0: Информационно-аналитический проект «Актуальный микрофон» в эфире на Белорусском радио, телеканале «Беларусь-24». С вами ведущий Андрей Сыч наши гости журналист Диана Шипковска и аналитик BC Алексей Авдонин. Мы уже во многом привыкли к тому, что происходят атаки дронов-беспилотников на российские регионы, но вот этой ночью была массовая атака, беспрецедентная во многом которая вызвала действительно широкое обсуждение и в российской общественности, и в белорусской. Но много аналитических данных о том, что все-таки подобные атаки не несут какой-то действительно военной пользы для Украины, для официального Киева. И вот хотелось бы уточнить, Алексей, расскажите на ваш взгляд, с какой целью все-таки они происходят? Это попытка сформировать какую-то панику в общественном мнении?
1: Знаете, мы не раз уже в рамках разных наших передач на белорусском телевидении, и на белорусском радио, в том числе обсуждали э, первопричины, да, философию вот таких действий со стороны Украины и приводили в принципе вот технологию, э, технологию создания стана. Она была впервые описана в 2008 году на Септалибом в своей книге «Черный лебедь», и которая как раз говорит об создании так называемой э, некого состояния хаоса, да, или они называют это тирания случайного. В, в действительности это целенаправленное действие, это применение западом современных технологий раскачки любого государства, раскачки любого общества и направлено на то, что предсказать, удары, да, Они как бы маленькие, они э, в некоторых планах, в некоторые дни незначительные, да, но в действительности они отвлекают огромные ресурсы. Они создают состояние неожиданности, формируют некую напряженность. И, конечно же, мы должны понимать, что каких-то военных стратегических целей она не достигает, но создает определенное психологическое состояние общества, информационную такую напряженность. Эта тема постоянно обсуждается. И еще самый главный аспект, который мы должны затронуть, в том, что Украина это делает не самостоятельно. Это делает исключительно страны коллективного запада, страны НАТО, которые наводят эти БПЛА, знают полностью все разведывательные данные по аэродромам, по объектом, куда надо наносить удары или как планировать полет этих БПЛА. И мы ну, прекрасно понимаем, что Запад сейчас ведет уже открытую войну против Российской Федерации. И мы видим, что война уже по философии, по идеологии Запада должна переноситься на территорию Российской Федерации. Многие
0: эксперты вот как раз увязывают вот эти атаки дронов, беспилотников по территории Российской Федерации с большими проблемами на линии соприкосновения, непосредственно с, со сложностями, которые возникают в пресловутом контрнаступе, и это вот такая попытка Киева продемонстрировать хоть какие-то победы и достижения на линии фронта. Диана, что думаешь по этому поводу?
2: Я хочу напомнить, что действительно э, война, которая сейчас идет, э, это война прежде всего дронов, э, беспилотников. То есть э, к этому нужно быть готовы. То, что, в общем-то, атаки совершаются именно с помощью этих технических средств. Вот. Я хочу напомнить, может быть, тем, кто... Не знают, куда прилетели да, сегодня э, эти э, атаки. Это э, прежде всего аэропорт э, Псковский. Туда 10 беспилотников прилетело. Э, Брянская область — три дрона самолетного типа. Э, Орловская область сбили, два беспилотника. Калужская область — один дрон уничтожен и второй попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Рязанской области с перерывом в полтора часа, тоже уничтожили два БПЛА. И в Подмосковье один дрон. Ну и также еще в Черном море были задержаны четыре быстроходных катера с общим количеством десанта около 50 человек. Вот, кстати, с москвичами я разговаривала вообще, как относится к тому что прилетают дроны москва сити если помните тоже была да ситуация В принципе паники ни у кого это не вызывают артиллерия прекрасно срабатывает и нужно отметить что россияне также за эту ночь нанесли ответные удары и произошли тоже взрывы вот в одессе и ну, еще в ряде регионов, сейчас так не, не вспомнить. Поэтому, в принципе, обме, обмен ударами состоялся.
0: Мы видим определенную напряженность все-таки в украинском обществе. Вот эти недостатки на фронте, потому что общество действительно было перегрето обещаниями о том, что вот этот контрнаступ приведет к завершению войны буквально до конца года. Это обещание звучало практически со всех эфиров, со всех телеканалов на территории Украины. Но уже сейчас все открыто говорят, что эти ожидания не оправдаются. Причем в украинском обществе уже речь, наверное, даже в большей степени идет
1: не о победе, а о завершении этого конфликта. Знаете, мы как бы, конечно, не обсуждали, не критиковали наших оппонентов, наших врагов, НАТОвских, но надо понимать, что при НАТО есть мощнейшие институты, которые занимаются проведением, планированием, проведением и оценкой психологических операций. И вот для них украинское общество в Период подготовки к войне и во время войны рассматривается как лаборатория. Да, одна это лаборатория испытания вооружения и военной техники современной, другая это испытание различных политических технологий, информационных, пропагандистских технологий на вот, любое ну, общество да, или сообщество людей. И мы прекрасно видим, какие методы они сейчас применяют. Метод по вот этому ожиданию контрнаступа и неких успехов ⁇ это такая технология управления мечтой. Она так и называется. То есть вот это формирование нужной, красивой картинки, в которую люди начинают верить, но потом на каком-то этапе все понимают, ну что-то пошло не так, но... Самое главное другое в том, что на этом этапе нужные силы уже заработали. Огромное количество денег. Они заработали на поставках вооружения, на поставках продовольствия, провианта, боеприпасов. И то, что там оно не удалось, ну, в принципе, это уже никого не волнует, потому что миллионы, а то и миллиарды долларов уже заработаны. Сама, сама цель этого контрнаступа не заключается в неком успехе или в неком, знаете, подготовке Украины к поражению или подготовке Украины к победе. Нет, все заключается в том, что таких контрнаступов может быть много, потому что Запад и западные корпорации сейчас выбрали самую главную стратегическую задачу для них. Они решают свои финансово-промышленные проблемы, проблемы перепроизводства, проблемы излишних долгов только за счет войны. Другой точки мира войну сейчас не сделать, и они по максимуму качают Украину, и э, мы видим, как после контрнаступа, после огромнейших потерь, которые понесла ВСУ и вообще украинское э, общество да вот э, в рамках... Э, неуспешности проведения контрнаступа, они сейчас начали новую мобилизацию начали, меняют законодательство и это о чем говорит, о том, что они снова готовятся к контрнаступу и буквально через, наверное, несколько недель мы увидим новую информационную волну о том, что ну, этот контрнаступ не удался, но вот-вот завтра начнется новый и мы победим они не победят, но они заработают те, кто стоят за этим огромные денежные средства
0: right <laughs> back. Но вот в любом случае мы наблюдаем за тем, что какое-то информационное похмелье, разочарование в тех обещаниях, оно все-таки ощущается в украинском обществе. Я как раз вчера несколько раз наталкивался на видео в ТикТоке, это вот уже стала полноценная площадка для высказывания своего мнения на территории Украины, потому что моноэфир, к сожалению, не позволяет разные точки зрения сейчас у официального Киева как-то декларировать на территории Украины. Так вот, женщина открыто говорит о том, что нас за несколько лет сделали попрошайками, которые вынуждены стоять в очередях за гуманитарной помощью, а ведь мы когда-то были великой страной, которая обладала космическими технологиями. Диана, как думаешь, насколько уже э, предел вот накала э, внутреннего, скажем, э, негатива к официальному Киеву созрел э, у простых украинцев?
2: Но на самом деле об этом сложно сейчас говорить, каков-то кал, потому что мне кажется, что все в зависимости от региона, все так же, то есть на Западной Украине может быть одни настроения, в Центральной части и в Киеве другие, и опять же на Юго-Востоке еще третий. Но однозначно можно сказать, что мобилизация никому не нравится, это мы наблюдаем тоже в телеграм-каналах, в самых разных, люди возмущаются как на бытовом уровне, точно так же появляются публикации в СМИ о том, что это все незаконно, это рабство, такой вид, да, принуждение к трудовому контракту, в общем-то, является рабством, и достаточно много таких тоже публикаций, то есть, но, опять же, кто эти публикации, да, запускают в эти СМИ, то есть, ну, нужно смотреть, кто автор и так далее, и какие цели преследуются. При этом э, точно так же, я уверена, можно найти противоположные мнения, вот, поэтому тут все ну, достаточно призрачно для нас, чтобы проанализировать, но э, в свою очередь хочу отметить, что... Тот факт, который я буквально сама недавно зафиксировала, то, что а, уже а, сбор средств на войну ведется даже посредством компьютерных игр. То есть а, известная а, компьютерная игра «Варкрафт» привлекла а, актрису Милу Кунис, имеющую украинские корни, а, к тому, чтобы пропиарить игру. А, предлагается а, игрокам купить двух а, милых а зверьков, желтого и голубого цвета, ну, то есть отсылка идет к флагу украинскому, и таким образом, значит, пожертвовать деньги на благотворительный счет. Я пошла дальше и изучила, куда же, куда же идут деньги. В конечном итоге, это самые разные организации, которые предлагают Значит, перечислить деньги на помощь там, ветера... э, старикам, э, на помощь животным домашним, детям, э, на разминирование, вот казалось бы, да, какая благая миссия, э, ведь от мин э, прежде всего страдают мирные люди. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что владелец этого благотворительного, вот этой вот именно по разминированию мин, это бывший американский Морпех, который, возможно, возможно но, но все указывает на то, что одной рукой, грубо говоря, он эти мины берет, а другой, возможно, при помощи другой компании, не сам лично кладет, да, там, где ему выгодно. То есть, на самом деле, нужно смотреть и понимать, и об этом еще даже Анатолий. Шарик говорил, что деньги на самом деле стекаются на одно, на убийство людей во время военных действий.
0: Мы наблюдаем, что сейчас на территории Европы в целом пошла тенденция негативного отношения к простым украинцам. Людей начали избивать, открыто высказывать свою неприязнь. Такая действительно антиукраинская риторика разворачивается. Причем я уверен, что это связано не с общим отношением к гражданам Украины, к национальным украинцам. Связано в большей степени с тем, что вот часть все-таки э, в любой национальности ведет себя недостойно, э, предпринимает определенные шаги, которые вызывают эту реакцию. И вот я думаю, что, наверное, одним из таких шагов была атака на белорусских э, дипломатов. Что скажешь по этому поводу?
2: Ну, кстати, сегодня э, в два часа будет приговор озвучен э, подсудимым э, к сожалению, они все пока что находятся за пределами нашей страны, то есть спецпроизводство в отношении их происходит. Но сроки им грозят немалые, до 12 лет как раз-таки сегодня пойду и узнаю. То есть несколько лиц в Лондоне, если помните, напали на наших белорусских дипломатов, на наше посольство. И известно уже, что эти люди участники группы Надея, которые активно себя в Великобритании вели и вот таким даже способом совсем конструктивным. В общем-то, вот сегодня узнаем результаты. Вы вот тоже
0: как раз наблюдаем за ситуацией относительно того, что не только простые граждане в странах Евросоюза на Западе начинают негативно относиться к гражданам Украины, но и в целом на высшем уровне в различных странах предпринимают усилия к тому, чтобы заставить официальный Киев провести
1: новые выборы. Алексей, с чем это связано? Вы знаете, тут, конечно, идет игра со стороны, в первую очередь, самих владельцев Зеленского, владельцев Украины, потому что выборы – это очередной информационный ход для отвлечения внимания. Отвлечения внимания у себя на Западе, в западной аудитории в Европе и отвлечение внимания для украинского общества. В действительности мы все прекрасно понимаем, как приходил к власти Зеленский. То есть это фактически принцип назначения. Как приходили к власти последние премьер-министры Великобритании или в европейских странах, да? Там Шольц приходил, но ну, это фактически назначение, это да, никакие выборы. То есть <coughs> тема выборов, о том, что там Зеленский не хочет проводить э, выборы, а американцы настаивают проводить, это их очередная игра. Да? И Зеленский, и американцы играют в одни и те же ворота. И не надо э, верить, что якобы у них там есть какая-то конфронтация. Ну представьте, э, назначили менеджера, да, подписали с ним контракт, Менеджер это Зеленский. И что? Зеленский будет э, восставать? Да, нет, конечно. Они ему просто перекроют э, зарплату, не будут платить. Вот Алексей, Но... по
0: большому счету, видно, что риторика Зеленского крайне изменилась. В НАТО высказывал, откуда такие претензии, он, артист, Бену он, он
1: может играть любые роли. Поэтому его и взяли. Понимаете, это роль интетеймента, тот, который должен развлекать. Точно так же, как у Байдена. Байден это тот, кто отвлекает, развлекает. и Зеленский делает то же самое. Не зря выбирали именно этих актеров. Почему? Таким образом, в первую очередь, легко списать. Во-вторых, они очень хорошо передают эмоции и, самое главное, правдиво. Да? Публика верит, как будто это в действительности их игра. А на самом деле они полностью, и Байден, и Зеленский, они подчинены тем корпоративным промышленно-финансовым кругам, которые и на Наживаются на этой войне, наживаются на э, бедствиях э, Украины, Европы в том числе и э, прекрасно понимает, что э, такую э, политику можно проводить и дальше, потому что она крайне эффективна. Она позволяет зарабатывать деньги в условиях э, сильнейшего финансово-экономического кризиса, который мы наблюдаем э, в, во всем мире, начиная с 2019 года.
2: Опять-таки, посмотрите, кто к Зеленскому приезжают, Анжелина Джоли, да, кого ему поцелуют? Барбара Стрейзен и, и прочие-прочие. В основном все это актеры, которые близки ему, и вот ему кажется, что да, вот, вот такой... Оскар вот.
0: ему там кто-то
1: подарил, дал <связь> Ну, это, это шоу, понимаете? То есть это, это те же самые игры гладиаторов в Древнем Риме, только перенесены на глобальный формат. Понимаете? То есть Зеленский со всеми этими актерами это... Именно те персонали, которые должны развлекать, отвлекать, одновременно отвлекать общество от их проблем. Общество какое? Американское общество, европейское общество. А в это время, все же понимают, безработица растет. ФРС поднимает ставки, кредиты бешено растут, людей выгоняют на улицы, потому что э, банки э, повысили кредиты, люди не могут уже платить, да, посмотрите количество безработных, количество бездомных, сколько в Америке и в Европе увеличилось одновременно, и самое главное, понимаете, никто же про это не обсуждает, обсуждают только закрытые какие-то круги или экспертные группы по финансам, по экономике, а простым людям рассказывают про войну, про Зеленского, что будут выборы, не будут выборы. Байден сегодня что-то э, споткнулся или не, не споткнулся. Это все режим отвлечения. А в действительности ситуация гораздо э, страшнее для американского и европейского общества. В первую очередь страшнее в экономике. Они, не, они все понимают, что темпы экономического роста начали замедляться. И они опоздали лет на 10 или 15 по тому, чтобы задавить Россию, задавить Китай и задавить весь остальной мир. Они начинают захлебываться, а весь мир начинает немножко так, знаете, собираться в интеграционное объединение БРИКС, ШОС, ЕАЭС и немножко так сидеть и смотреть когда же этот огромный гегемон начнет падать со своих глиняных поступей. Опять-таки
2: вот обсуждали э, виллу да, Зеленского, которую обнаружили в Египте, тоже рядом с э, виллой Анджелины Джоли. То есть ну, das, ну, да, элемент, элементы вот,
1: э, обсуждений, Понимаете, кинуть вброс, О, посмотрите, какая. И все обсуждают э, виллу Зеленского. А то, что э, в действительности э, проблема же не, не в вилле, даже не в том, где он заработал эти деньги, на, на, на каких э, проектах. Да? Дело в том, что людям... Людям же не рассказывают, что проблемы их, их общества связаны с бестолковым правительством, с бестолковыми корпоративными кругами, которые держат основные активы.
0: Ну вот, поддерживая все, что вы сказали. Все же мы наблюдаем, что на пике популярности Зеленского, как такого Бэтмена-освободителя и защитника, собственно говоря, Европы, коллективного Запада, стоимость книг с его биографией просто зашкаливала и действительно пользовалась популярностью. Сегодня уже в качестве мема публикуют, что ценник снижался уже порядка трех или четырех раз. Диана, поменяют ли вот эту вот картинку, вот этого актера на другого для того, чтобы, собственно говоря, продолжить зарабатывать, вот как говорит Алексей, но уже с более свежим, скажем, фасадом?
2: Опять же, ну, тут совершенно сложно сказать, потому что о том, кто будет преемником Зеленского, об этом речь уже велась достаточно давно. На самом деле не, не в этом году это, это обсуждение началось, и на самом деле поменяют, не поменяют. Ну, посмотрим, трудно прогнозировать настолько заранее. Вот, мне э, больше интересно другой, будет ли он жив после того, как его поменяют. То есть поменяют дадут и... ли ему, ну, рано или поздно, э, дадут ли ему, в общем-то, дожить безбедно свою старость, Посетить или все-таки. Ту самую
0: виллу рядом с Анджелиной Джоли, да?
2: Да, что-то вроде такого. Или все-таки, ну, где-то мы его найдем. С мешком на голове, не знаю, что это такое.
1: Как помните, сказал однажды Путин в Австралии, ищ <связать> ангст. У меня что-то возник страх <связать> по, по такому прогнозированию. Но в действительности мы все прекрасно понимаем, что э, ситуация, которая складывается на Украине, э, и э, будущее, оно имеет два сценария. Один сценарий – это все-таки принуждение к миру всего коллективного Запада. И э, подписание мирных пере... договоренностей. А другой сценарий в том, что Запад это, э, в этом не заинтересован, потому что он на этом зарабатывает огромные деньги. Для них это бизнес. Ну, представьте, это одно и то же, как остановить э, фабрику Форда. Там, в, в начале 20 века, которая производит Форте. Ну, зачем его, ее останавливать, если она и так приносит деньги? Так и здесь. Украина это фабрика, которая приносит огромные деньги. И не важно, что в ходе работы этих жирновов идет уничтожение украинского народа. Причем здесь, на
0: мой взгляд, важно отметить, что количество этих жирновов пока только увеличивается. Предприятия оружейные вблизи украинской границы только разворачиваются и на территории всего Европейского Союза они начинают только с значит, готовиться к продолжению вот этого конфликта в затяжной характере. Да,
1: мы, мы должны понимать еще раз вот нашим зрителям, слушателям, пояснить, что э, те, кто принимает решение о, о, продолжать войну в Украине или э, переходить к мирным переговорам, они не думают какими-то гуманитарными целями, и никакими международными соглашениями они не думают. Они думают только об, об одном. Это чистая прибыль, извлекаемая из этой деятельности. Если этот товар, вооружение, военная э, техника, приносит в, в данный момент наибольшую прибыль, да, то самое главное, тут еще другой аспект, что другие инвесторы, которые ранее до этого вкладывали в IT-отранс, э, в финансовую отрасль, в строительство домов, да, они им говорят, смотрите, этот бизнес уже приносит не 3% годовых, и даже не как ФРС там, предлагает 5,5%, там, да? а этот бизнес при, приносит 300%. Да? И мы вспоминаем Карла Маркса, что он не говорит,
0: преступление.
1: Он, они будут куда куда вкладывать? В, в, оружей, в оружейку в Польшу, в Украину? Да, пожалуйста, конечно. Но все понимают, чем выше доходность, тем выше рисковость. И все прекрасно понимают, да, на войне можно заработать бешеные деньги, стать таким во-лордом, да, военным лордом и в последующем, самое главное, войти в политические корпоративные круги там, этого тайного правительства. но Не будем про конспирологию, но все исчисляют вот этот конфликт исключительно долларами, чистой прибылью и мыслят финансовыми основными терминами.
2: Кстати, если посмотреть СМИ, тоже писали о том, что следующий преемник Зеленского обязательно пойдет на перемирие с Россией, но в данной ситуации я поддержу позицию Алексея Абдонина, потому что, не знаю, ну, я тоже думаю, что деньги, прибыль это все решает, и в том числе военные эти вопросы. Поэтому, ну, вообще я сторонница тут такого сценария самого негативного, то, что это затяжной конфликт.
0: Вот тоже интересно, Диана, на твой взгляд, вот Алексей уже отмечал о том, что в большей степени этот конфликт направлен против России и Китая для того, чтобы затормозить их и так далее. И многие эксперты уверяют, что все-таки основной горячий конфликт будет перенесен в район Тайваня. И вот эти вот, собственно говоря, заводы, которые сейчас строятся на территории Европейского Союза, они в том числе будут в дальнейшем использоваться вот в том конфликте. Что думаешь по этому поводу?
2: А как раз я готовлю сейчас материал с востоковедом, который вот буквально недавно вернулся из Китая, рассказал свою точку зрения, может быть она не слишком популярна на этот счет, но как раз это было тоже вот среди моих вопросов, вопрос про Украину. Он сказал, что на самом деле в Китае нет дела до Украины, то, что там происходит. Действительно, китайцы тоже считают прибыль и будут делать только то, что выгодно для их экономики, то, что приносит им деньги. Если нужно, будет, они договоряться и с европейцами. И, ну, Но это же деле...
0: и наш белорусский подход. Мы готовы со всеми договариваться, в том числе о том, чтобы прекратилась эта война на наших границах.
2: Да, мы тоже, мы, да, не раз уже предлагал Президент э, Выступал с этой инициативой э, Но пока что у нас... Даже похож... с
0: поляками Обозначили, что готовы к диалогу Сделайте первый шаг Мы да, уже в целом первый шаг сделали Объявив о том, что мы готовы к диалогу Здесь во многом интересно Относительно экономических вопросов Вот эти вот вбросы И даже может не вбросы, а такие расследования О том, что Украина Один из основных виновников Подрыва Северного потока, причем там настолько смешно это все подается, о том, что делали это все военные, как бы Зеленский об этом не знал, но вот Запад об этом все-таки имел какую-то информацию, пытался предотвратить подобные действия. Интересно, с кем разговаривали, когда
1: хотели предотвратить эти действия с военными в обход господина Зеленского? Ну, это все прекрасно понимают, что это попытка Запада сохранить красивое лицо, когда игра ну, крайне плохая, да, и все сообщество настаивает все-таки на проведении международного расследования, этом независимого, с привлечением в том числе и других стран региона, не Европы, потому что все прекрасно понимают, Европа находится в стопроцентной зависимости от США, от Великобритании, от структур североатлантического альянса поэтому когда говорят что знаете вот украина виновата да это украина сделана, но мы точно не знаем кто это сделал но это это попытка обмануть самих себя Потому что все страны Евросоюза, которые находятся в НАТО, прекрасно понимают, что такую операцию могли провести только высококвалифицированные водолазы, только с применением высокотехнологичного оборудования, крайне дорогого, которое находится на вооружении не только какой-то там Украины, да, не какой-то там Германии или какой-то Польши, да, а находится на вооружении сугубо только у тех стран, которые сами разрабатывают такое оборудование у этих корпораций это значит либо великобритания либо сша да? Никто такое а, сверхдорогое, сверхтехнологическое оборудование давать никому не будет. Но ну, а да? пользоваться на один а раз. А Мекси. Ну, вы знаете, это все, все носит характер э, знаете, э, такой плохого анекдота, когда говорят, вы знаете, вот у нас есть космический корабль и есть э, э, Петро, который ну, до этого ковал, подковал лошадей. Давайте вот его в космический корабль. Ну какая разница, да. Ну никто не, не не будет использовать непрофессиональных пловцов, непрофессиональных операторов для такого оборудования. Чтобы их обучить, это еще 2-3 года надо было затра затратить. А раз обучать, значит кто-то бы про это узнал. Поэтому, конечно же, скорее всего, применяли свои же специалисты никакого никакой Украины никто не, не применял, все просто списывают на Украину, потому что ну она кого списать? Она э, та, та, та подчиненная сторона, которая вынесет все. Да, что, Зеленский скажет, что это не я? Или там Зеленский скажет, что это не мои ребята? Три ну,
0: четвертые сам... бюджета финансируются из-за рубежа. ну
1: Самое главное здесь другое понимать, в том, что э, э, сам Зеленский его все спецслужбы, они не то, что не самостоятельные. Там сидят э, целые э, генералы, полковники и э, РУМО, э, разведуправление Министерства обороны США, и ЦРУ, и МИ-6, и других спецслужб э, стран НАТО, и э, в стопроцентном режиме контролируют, управляют всеми оперативниками, всеми разведывателями, аналитическими подразделениями, диверсионными, специальными подразделениями. И поэтому, когда говорят, что это Украина вдруг сама самостоятельно провела такую операцию и вот спланировала ее, но ну, это, это чушь, это полная чушь, которую пытаются впихнуть э, сообществу и э, тем самым увести э, ответственность от главных фигурантов. Главные фигуранты это Штаты Америки и Великобритания. Если уже говорить, почему они это сделали, да, ну понятно, экономический эффект этого подрыва, он напрямую ударяет по Германии, по нефтехимической промышленности, резко возрастает цена и как результат, естественно, идет обвал основных секторов экономики старых, старых стран, стран старой Европы. И когда мы говорим, цель, цель операции НАТО на Украине – это против России или против Китая, да нет же, это полностью против европы и американцы об этом сами в рамках э, публикации корпорации ран вспомните шведское издание сентябрь 22 -го года они в открытую э, публикуют э, материал аналитические корпорации ран которая имеет отношение к цру о том что сама цель конфликта на украине и решить германский вопрос это решить германский вопрос уничтожить э, германскую экономику уничтожить мощнейшее технологическое производство а уничтожить их науку и сделать так, чтобы ученые оттуда переехали, в Соединенных штаты они, они напрямую делают. это говорят, они даже этого уже не стесняются. Поэтому, когда мы говорим о том, кто взорвал Северный поток, да, да не надо ничего думать. Американцы с британцами взорвали, и все на этом. Но...
0: Коллеги, но здесь возникает закономерный вопрос вот относительно тех выводов, которые мы сделали. Германия становится на вилку. С одной стороны, надо как-то помогать официальному Киеву, а с другой стороны, практически официально декларируется история о том, что это именно э, украинцы виновны в экономическом кризисе в Германии. Как поступать в такой ситуации? Или все-таки мы... Сойдемся на выводах, что в Германии правительство на сегодняшний момент не сильно отличается по своей, э, скажем, независимости и Су суверенитету от официального Киева.
1: Только одно, вступить в состав союзного
0: государства, правильно? Тогда мы будем ее э, спасать. Вот, кстати -то говоря, э, попытки такие существуют на территории Африки не совсем союзное государство, но избавиться и приобрести э, суверенитет и независимость. В Конго военные взяли власть, как недавно это произошло в Нигерии. Э, почему военные так активно начали брать э, ответственность за свои
1: страны на территории континента? Да, надо самое главное нашим зрителям, слушателям пояснить, что то, что происходит сейчас в Африке, это самый страшный сон всех колонизаторов. А почему? Потому что там началась Волна народно-освободительных движений. Они идейно подкованы. Это не госпереворот. Это не переворот военных против политической какой-то элиты. Это не национальный конфликт. Это конфликт народа целого. А, той или иной африканской страны против колонизаторов. Важно, на мой взгляд, демонстрировать, как
0: народ поддерживает эти якобы госперевороты. То есть все выходят праздновать. И самое интересное, что все эти праздники сопровождаются антифранцузскими лозунгами. Ну, колония, против
1: колонизаторов. И... Да? Сегодня французов, завтра британцев. Ну и, собственно говоря, власть
0: все-таки берут в свои руки во многом на территории пресловутой Францафрики. Есть очень хороший синхрон одного из президентов Франции, который рассказывает о том, что, по-моему, 50% бюджета Франции приходит с территории Африки. Там достаточно сложная схема неоколониализма, когда африканские государства вынуждены держать практически весь свой золотой запас и все свои доходы в французских банках. И таким образом э, на 100% зависят
1: от того, куда они могут тратить свои ресурсы. Слушайте, ну, за последние 450 лет развития капитализма ничего, никто нового ничего не придумал. Да? Все э, строится на принципе неравномерного обмена. Труд у всех один и тот же, у всех 24 часа в сутках, сутках, да, но стоит по-разному. И за счет вот этой разницы, да, там африканцы платят 10 центов а то и вообще ничего не платят под страхом или за, за хлеб они там работают, а все остальное изымается и а, течет в, в метрополии. А Притом течет все, и золото физически, и ресурсы, нефть, газ, там редкоземельные металлы, радиоактивные вещества, да. И одновременно э, за счет сложных вот этих финансовых схем через кредиты, да, когда говорят, о, вам может доро, дорога надо, о, давайте дорогу построим, ну, да, только за кредиты, только эта дорога в Африке, в пустыне, ну, никому не надо, понимаете? Но все уже на, нажились, и за счет э, предельно высоких процентов э, изымается эта прибавочная стоимость. Поэтому э, для наших зрителей, наших слушателей, вам, когда рассказывают, про э, демократию в Европе, про свободу слова, про то, что э, европейские колонизаторы несут нечто светлое для народов Африки или для нас, э, восточных славян, то вы сразу спрашиваете, э, где же... Профит. Где же прибыль? да? И сразу вы начнете легко разбираться во всех нюансах политических и социальных процессов.
0: Аналитика проснется само собой. Есть ли у нас вопросы от наших слушателей?
1: Конечно, вопросов много.
3: Слушатели прежде всего озабочены. Наша первая информация, с которой мы начали выпуск, это атака дронов на территории некоторой России. Они говорят, можно ли ожидать таких атак на территорию Беларуси?
0: На мой взгляд, небо прикрыто Здесь в большей степени, вот даже поддерживая вопрос Я бы его хотел немножко усилить Начались вбросы о том, что вот эти беспилотники с территории Украины Они якобы вот в Псков летели непосредственно по территории Беларуси Сейчас такую информацию пытаются распространять и белорусы
1: сами ими управляли еще на нашем участке До такой фантазии
0: пока не дошли Вы не подсказывайте пожалуйста, но прокомментируйте ситуацию Вы
1: знаете, в первую очередь, надо самый главный аспект подчеркнуть и акцентировать внимание, что обратите внимание, что конфликт в действительности на территории Украины ведется с 2014 года. Да, и на протяжении всего этого периода наш президент, наша власть делала все, чтобы ни при каких обстоятельствах война не зашла э, на территорию нашей страны. Обратите внимание, с 22 года, сколько было попыток со стороны Украины, в том числе, сделать какие-то провокации на, терри... на белорусско-украинской границе. Да? Были залеты и БПЛА, вспомните, да? были провокации со стороны неких тех вооруженных зеленых человечков, которые блуждали вдоль нашей границы. Было? Было, да. То есть мы э, должны понимать, что попытки предпринимались, и они бы очень хорошо бы хотели э, начать вот такую же кампанию с БПЛА в, в наш адрес. Но вспомните президента, что президент сказал в отношении Зеленского, в отношении Украины и в отношении тех, кто э, стоит за Зеленским и Украиной, в том, что э, мы ну, церемониться не будем. Да, будет наноситься сразу удары по центру принятия решения. Uh, и uh, это говорит о чем? Мы, белорусы, мирные люди, но крайне воинственные, когда это касается сохранения мира и порядка на нашей земле. Поэтому нашим зрителям, слушателям не беспокойтесь. Наши вооруженные силы, специальные службы работают в усиленном режиме для того, чтобы у нас была мирная жизнь и одновременно надо отдать должное и наверное внимание уделить нашему МИДу, который в том числе прикладывает колоссальные усилия по дипломатической линии для того, чтобы у каких-то горячих голов в Киеве или там в Брюсселе, либо в Лондоне, либо в Вашингтоне не, не стрельнуло, и они не отдали приказ о начале каких-то провокаций в отношении нас.
3: Вот мы ответили <къем> на второй блок вопросов, которые слушатели задавали очень дружно. Готовы ли наши все силы отразить такие атаки? Готовы?
1: Ну, мы, в принципе, да, ответили, что они не то что готовы, они уже находятся в, в этом состоянии, они отражают информационные атаки и э, разведывательные провокации против нас и шпионские заговоры все это сейчас работает в крайне в, высокой степени.
3: Еще вот такой вот я не знаю видно как говорится была оговорка по Фрейду как говорится у uh -huh. Андрея значит что к сожалению мы стали привыкать вот таким вот сообщениям к сожалению вот действительно это вот,
1: вот знаете, слушатели,
3: особенно старшего поколения, говорят, вот мы пережили очень многое, говорят, мы не привыкли. Вот неужели молодое поколение, которое вот прошло игры компьютерные и так далее, вот они привыкли к такой жизни, которая совсем рядом с нами. Война, это же страшно.
1: Андрей?
0: Безусловно, они все-таки привыкли, поколение молодое, потому что больше, наверное, адаптивный и в меньшей степени знают, что из себя несет война и какие последствия за ней идут. Старшее поколение действительно с тревогой это воспринимает, потому что знают все-таки, какие последствия к этому ведут. Но я здесь поддержу Алексея, потому что действительно белорусское государство делает все возможное, чтобы этот конфликт не перекинулся на территорию Беларуси. И вот как раз то, о чем сказал Алексей относительно защиты государственных границ. Если вы подпишетесь на Ведомство пограничного комитета в телеграм-канале будете наблюдать как наши пограничники буквально как минимум раз в месяц присаживают украинские беспилотники на белорусскую землю. То есть ситуация мониторится, противостояние с подобными попытками идет. Причем надо отметить, что это все-таки, насколько я понимаю, не боевые беспилотники, а наблюдательные, разведывательные. разведывательные. Ситуация контролируется.
1: Ну, здесь э, единственное, доп, дополню, поддержу Андрея, в том, что привыкание – это в части информационных поводов. Если а, а старшее поколение говорит о физическом нанесении ударов, понятно, что старшие поколения э, есть те, которые помнят э, и прошли э, Вторую мировую войну, да, оккупацию на территории Беларуси. Понятно, что привыкнуть к взрывам, э, привыкнуть к бомбежкам нельзя. Мы говорим как раз о том, что общество информационно привыкает к этому событийному ряду. Да, но здесь важно другое отметить, в том, что технология, которая применяет Запад вот создание вот этого хаоса, она не работает. То есть общество, российское общество, она не переходит в состояние некого, некого шока. Не переходит в состояние а, некого а, эмоционального а, неустойчивого хаоса. Нету такого. И все понимают, да, ведется очень а, сильная разноплановая война с коллективным Западом, который и намерен. И планировал уничтожить основы славянства, основы евразийства, основы российского общества. И, конечно же, сейчас в рамках этой борьбы, этого противостояния, надо по максимуму сконцентрироваться, эмоционально сконцентрироваться и идти до конца, до победы. Вот в этом ключе и Андрей как раз и акцентировал внимания
0: на этой позитивной ноте будем завершать коллеги спасибо большое за ваше мнение в эфире на белорусском радио был информационно-аналитический проект актуальный микрофон также смотреть нас вы можете теперь на телеканале беларусь 24 в гостях был аналитик BC алексей авдонин и журналист диана шипковская до новых встреч